0: ¿Quiénes somos? Pues somos tres tipos normales nacidos en la década de los 90 que crecimos bombardeados por música, películas, series y en fin, lo mejor de la cultura pop. Hoy nos juntamos para dar nuestra no tan humilde opinión sobre esos temas, dejando claro que no somos expertos en nada, pero también que tenemos mucho que expresar. Esto es El Carrete.
1: Hola gente, ¿cómo está? Mi nombre es Juan Carlos, hoy estamos una vez más en una transmisión más de este podcast. Eh, continuamos con las conversaciones con músicos de la escena local y hoy tenemos a una banda, la cual eh, es una banda relativamente joven, pero está teniendo unos sonidos bastante interesantes y por lo tanto, quisiéramos saber un poco más sobre este proyecto. Y es por eso que hoy eh, tenemos como invitados a todos los miembros de esta banda. Eh, muchachos, gracias por estar aquí. Y no sé si antes de empezar a hablar del proyecto
0: se podrían presentar. Eh, hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Eh, bueno, eh, yo soy eh, el vocalista y el baterista de la banda. Eh, ahorita, si sí, lo que hacemos es o sea, es algo nuevo que queremos de aquí para, para esta ciudad, incluso.
2: Eh, ¿Qué tal Juan Carlos? Te habla este Eric, este, el guitarrista de la banda. Y bueno, en sí, como decía mi hermano, este, así es de eso: es ser es una forma de estar libre y disfrutar la música entre amigos.
3: ¿Qué más, Juan Carlos? Soy Diego. Este, eh, de la banda me encargo de los pianos. Eh. Bueno, en nuestra Ay. banda nos gusta más en sí expresar lo que sentimos y no callar prácticamente nada eh, dar una oportunidad sobre todo a que podemos expresarnos más allá de lo normal y eso y tener algo siempre relacionado con los amigos y pasarnos la bien eh,
4: hola qué tal mi nombre es Dol Cáceres, yo soy el bajista de, Chico de liga Asis Beach lo que hace Beach busca es Pensar en grande como ninguna otra banda ha pensado en este país y tal vez usar frontera con este proyecto. Eh, hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Eh, yo
5: soy Andrés, eh, el guitarrista de la banda. Y también eh, estamos enfocados en, como ya lo dijeron eh, mis amigos, que la banda ya se, se formó como, como eso y luego. Esta familia, lo único que, que se quiere es ir creciendo y, y buscando siempre el, el provenir de todos nosotros. Primero, vernos nosotros y luego la banda.
1: Chévere, muchachos. Igualmente, como les digo, para mí es un placer tenerlos aquí, porque tengo el gusto de conocerlos. Y su proyecto musical me parece demasiado interesante, entonces creo que es bueno empezar a hablar de él, porque como dicen ustedes, eh... ...tratan de demostrar algo nuevo que no se ha visto todavía en la escena, en, en la escena local... ...o en la escena musical de acá del Ecuador y es algo que se debe destacar. Y bueno, ya entrándonos un poco más en la materia... ...quisiera preguntarle a Fernando, eh, ¿cómo se formó la banda?
0: Eh, bueno, verás Juan Carlos, eh, la banda se formó, eh, tú sabes, por... ...o sea, músicos que somos nosotros, que nos gusta full y somos libres en ese sentido... Eh, primero iniciamos, así como te digo El Diego, eh, mi, mi hermano El Eric y yo eh, Iniciamos haciendo música libre Y después así mismo eh, eh, Para retomar todo eso Porque yo había eh, No sé, tocado la batería No dejé de tocar desde los 13 Y, y retomar ahora, y como lo veo ahora La música es algo, es algo grande No solo para mí, sino para toda la banda Y, y todo eso eh, sentimos algo que nos faltaba una chispa ¿no? lo cual son eh, de los otros miembros de la banda que la cual se unió y, y nosotros mismos sentimos esa libertad de, de no sé de, de abrirnos porque nosotros tocábamos verás en yo que sé, en un sótano en, uh -huh. en la casa de San Diego y, y de ahí, eh, sentimos nosotros para sentirnos libres eh, abrirnos expandernos más y tú sabes para sentir esa libertad más que nada de, sí, sobre claro. la música y y vino todo esto, se dio con, con los otros miembros que son. que prácticamente nos llenaron, llenaron eh, Acid Beach, todo lo que está aquí, o sea, y es algo que, que de verdad, mente, eh, de corazón y con amor, todo eso se debe, se debe valorar, incluso aquí, y todos lo sabemos en, en esta banda.
1: ¿Hace cuánto tiempo eh, se formó la banda? O sea, oficialmente, ¿cuánto tiempo lleva la banda formada?
2: Eh, estamos este, prácticamente dos años desde noviembre del 2018 este, yo contacté con el, con el Andrés, que era un viejo amigo mío que había tocado conmigo antes en otra banda, en otros uh -huh. proyectos de colegio, así mismo de más jóvenes entonces con él él, él, él es el hermano de Raúl Cáceres, entonces bueno, él me, me lo presentó a sí mismo como el bajista de la banda uh -huh. entonces como te decía el Fer al principio tocábamos en un sótano que era de, de sí mismo, de, casa del Diego y luego pasamos a otro sótano que era de la casa de los amigos de Andrés y bueno, en todo ese sentido de expandernos este, al final logramos abrir nuestro propio proyecto este ponerle en pie y así hemos logrado este para prácticamente comunicarnos y surgir como banda al momento de hacer música hemos fluido full bastante
1: claro eh... Entonces ustedes ya se conocían desde muchísimo antes de formar la banda, eh, eran amigos de colegio, me comentabas, eso,
2: ¿cierto? Sí, solo con el Andrés, con el Andrés nomás, pero ponte como mi hermano siempre, él ha estado también para mí tocando la batería, así mismo en otros proyectos, yo también así mismo me dejé un poco de tocar la guitarra y creo que con Acid Beach este, nos dio a todos, incluso esa seguridad de volver a nuestros instrumentos, porque realmente muchos habíamos estado full oxidados, entonces... Eh, nosotros meter ese género este, que llamamos nosotros neopsicodelia moderna Es este, experimentar bastante con bueno los sonidos que es lo que nos gusta eh, uh -huh. Siempre eh, estando fluyendo en grupo, estando juntos y más que nada eso
1: Chévere, Andrés eh, quisiera preguntarte a ti lo siguiente eh, Tú y tu hermano entraron un poco después de, haber formado, de haberse formado la banda ¿Cómo fue, me puedes contar cómo fue tu integración dentro del grupo? Eh,
5: hola, ¿cómo estás? Oye, claro, de una eh, Lo que pasa es que yo con Chino, eh, como es mi hermano, toda la vida hemos estado juntos Y entonces, eh, en cierto punto se dio en que la música como que nos unió a nosotros también Igual que, que pasó con él y, y, y Fernando Y entonces, eh, como te, te explicaba, se fueron dando las cosas Fueron progresando entonces Justo me, yo también estaba como que,
4: que en otra
5: en otra forma viendo las cosas, y entonces eh, con los muchachos también, como que cambiamos un poco el, el estilo y todo eso y, y, y mediante nuestras influencias llegamos a, a
1: lo que es ahora
5: psicodélgica. Entonces,
1: eh, como te iba contando con. ¿Ustedes tienen quizás eh, dentro de su familia alguna influencia o quizás algún familiar ya estaba dentro de la música antes de que ustedes empezaran? ¿O son los primeros que se han dedicado a la música? Eh, sí, eh, mi papá
5: eh, un poco estuvo en el, en el mundo de la música, le gustaba todo también eso de, de organización de, de eventos y en ese movimiento. Entonces, en parte desde pequeños... Eh, nos llamó la atención. A veces tenía a veces, instrumentos, y, pero no, 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 no nos criamos en, en, en un sentido de que influyó bastante eso, sino que parte de eso, eh, luego nos dimos en cuenta que, que eso en, entró en, en cierta manera, como todas las experiencias en nuestras vidas. Y, y bueno, digamos este punto. Eh, y mi hermano, que nos inculcó lo que es la buena música desde pequeños y, y nos ha guiado hasta ahora en el sendero del bien y del rock and roll
1: chévere eh, ahora para Raúl eh, tú desde cuándo estás tocando un instrumento siempre fuiste bajista o con qué instrumento eh, empezaste no, yo eh,
4: principalmente todo el instrumento yo aprendí empíricamente y la guitarra Comencé a tocar desde que a mi hermana Andrés le metieron en el curso y yo al ver cómo, cómo le enseñaban, yo también fui aprendiendo y aprendiendo y creo que fue desde los 12, 13 años que él ya estaba en un grupo y yo ya les empezaba a seguir y ya fue naciendo ese, ese como que, ah, wow, ser músico, así, y se lo metía, pero en una forma secundaria en la vida y pero ahora con este proyecto... Eh, me puse a pensar como que wow o sea lo que se nos va a venir es, es algo grande porque es es algo, algo raro que para los oídos y bueno con mi hermano siempre hemos estado así eh, mi hermano solo un día dijo oye hagamos música los dos comenzamos a solo los dos él me enseñó las notas básicas así del bajo y después ya ya como me nació el interés y pa, entré a Sid Beach y fue como que encendió la chispa y fue como que, ah, tengo que aprender, tengo que estar más a nivel, más a nivel, más a nivel. Porque, o sea, ya dejó de ser algo secundario y se puso como algo principal, como 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 algo que, tú, que yo quiero para la vida, ¿entiendes?
1: Y bueno, eso. Sí, claro. Claro, chévere. Eh, la misma pregunta para Eric y Fernando. ¿Tienen quizás alguna influencia musical dentro de su familia o ustedes fueron
2: los primeros que se dedicaron a la música? Eh, Sí, sí, la verdad sí tenemos este, influencia detrás de nosotros, de este, nuestros tíos, los eh, ellos allá en Nueva York, bueno, tienen una banda que se llama Pie Grande, entonces nosotros cuando éramos pequeños bajábamos ponte a la casa de mi abuelo, y ahí tienen unas fotos, unos álbumes de, eh, de ellos tocando, habían fotos antiguas, este, videos, entonces crecimos con eso, viendo eso, entonces un día ya, un poquito más en la adolescencia, eh, me decidí así por tocar la guitarra, eh, una guitarra que me había obsequiado mi viejo, más por eso, entonces poco a poco sí fui aprendiendo mis primeros acordes, <ríe> y ese tiempo como era un poquito medio metalero, sacaba mis, mis primeros solos de guitarra, y sí, intentaba, entonces justo en esa época fue que yo le conocí al Andrés, pues, me acuerdo que él también tocaba el bajo a sí mismo, como ya contó su historia con el chino también. <risa> Todos nos han <risa> influenciado, la verdad, a sí mismo. Ay, también Pero Yol, en el... yo. Pero <risa> yo era influencial, Fernando, cierto, porque como ya comenzó a tocar yo la guitarra, eh, necesitaba a alguien baterista, no sé, hubo esa necesidad de también formar una banda. Me hizo tocar por la fuerza, no quería. <risa> Entonces, bueno, de alguna manera se inspiró y. Y se puso a tocar la batería y... Bueno, ahí cuenta, cuenta tu historia.
0: Sí. Eso,
2: eso te digo, es que, es que es algo grande, ¿verdad? Porque, o sea,
0: no solo parte de, de, mi, de mi papá... Eh, parte de mi papá es la que te contó, la que están mis tíos de allá en Nueva York y tienen una, una banda, pero, pero más que nada también, eh, parte de mi mami también, o sea... Eh, es, mis tíos son violinistas, o sea, son... De, de, o sea, son violinistas, tocan todo eso y... Y más que nada, o sea, tú sabes... Eh, a veces ellos escuchan música clásica, y mis tíos que hacen eh, música medio rock, sería rock, y es como que una combinación que te, no sé, que me nació a mí, como te digo, eh, eh, incluso, eh, no solo ahora, más antes, eh, y lo que fue de mí es, como te dijo el, el de Eric es que, nada, me, me, él me, no es que me obligó, bueno, ya me, solo me, me tomaba, me, sí me decía que toque la batería, todo así, pero... Pero y la verdad, ¿sabes? Que a la final sí me, me, gustó, me terminó gustando full. Y, uh -huh. y nada. Y, y eso, eh, por la necesidad de así mismo mi viejo, me, me obsequió una, una batería, ¿no? La o sea, mi, mi necesidad sí sería de, de... Porque tenía ganas de tocar así, a tener algo con qué practicar. Y claro. una batería que tengo ahorita es una batería que... O sea, adoro full porque es, es mi primera batería que tuve cuando me empezó a gustar la, la, la música. O sea, todo ese interés y es con la que estamos haciendo ahora nosotros de aquí esta banda que ya es un proyecto, o sea que ya no es como una banda de colegio, sino que ya es algo más grande y tú sabes que a veces tener eso algo, algo guardado que no, que no tocabas más antes y ahora empezar a tocar es como que, no sé, te vienes a tú mismo te llenas y, y es todo eso una maduración tremenda la, es una, como dice, estamos oxidados estuvimos prácticamente todos oxidados y al encontrarnos en algún punto así, ¡paj! Y que se diera y que todos nos uniéramos es por algo, porque algo está bueno de pasar para nosotros, es algo que esperamos. Y yes. no. eso,
5: eh, con Chino, bueno, le dicen, todo el mundo le dice Chino. Eh, todo se fue dando, eh, llegamos a un que, en que me, me comentó Eric que necesitaban un bajista, iba a ser eh, originalmente bajista de, de Psicodélico. Entonces, luego le dije que. Que si, si podía entrar en la guitarra y, y, y yo tenía a mi hermano para meterlo también porque él estaba conmigo en ese entonces entonces así así llegamos a, a conocer
1: eh, chévere ¿sí? chévere yo sí sí les entiendo por ese lado porque lo que ustedes tienen como dices vos ya en serio entonces amerita igual que cada uno se vaya preparando poco a poco, un poco más para poder presentar algo mejor y créanme que, porque los he escuchado, puedo decir que igual es un proyecto bastante fuerte, el cual suena muy bien, pero antes de seguir hablando del proyecto, igual quisiera hacerle la misma pregunta a Diego, Diego, ¿tú tuviste alguna influencia musical en tu familia o fuiste el primero que se dedicó a la música?
3: Eh, la, la verdad sí mi padre, este empezó a tocar guitarra Este él es... De, lo veía tocar guitarra desde pequeño y... Hubo un tiempo en que sí, estuve en cursos de música, sí. Pero me retiré y me... O sea, estaba en piano, pero me retiré. Así que <coughs> me oxidé demasiado. Pero aún así tenía ese gustillo de que... Me había retirado por el hecho de que no había algo que me satisfacía, que me llenaba por completo los sonidos que quería hacer. Y... Creo que también los muchachos, decían en parte... Sí, no hubo, y como que al encontrarnos hubo una compaginación, así que entonces que se desarrolló todo esto.
1: Chévere.
3: Y sí. como influencia, no es eso. Eh, más mi padre, mi papá. Okay. Mi padre.
1: Igual, eh, supongo que cada uno, hablando de influencias musicales, va a tener sus propias influencias. Quisiera que me contesten, por ejemplo, primero vos, Diego, eh, ¿cuál dirías tú que es influencia musical, hablando de bandas o de artistas, eh, la influencia más grande que has tenido
3: eh, puta, me encanta a ver es que, no, es que son, son, tres, son tres son tres cosas que me gustan, así literal ya, antiguo, antiguo podré decir eh, los Beatles como mucho, sí, ya, puta no, podrían decir, ah cabrón, los Beatles sí, que ya mucho la gente, lo, me vale verga, los Beatles me gustan <risa> <risa> eh, <risa> una, tres, dos mm, me, eh, Es que aquí puedo ser Muchos artistas este Me encanta eh, Música, sí, José, José Roberto ¿Para, para, para, para. Puta, me encanta, sí, Sandro Me encanta, todas esas cabronas que te hacen Así, puta, me encanta La música, de recuerdo, todos
1: Y Qué tercero, bebé.
3: el tal, Pero el pesado, así Ah, ok. Bien, bien, suficiente. Ahí ahí va todo.
1: Eh, la misma pregunta para eh, para Andrés y para Raúl. Influencias musicales, hablando de artistas o bandas, que hayan tenido.
4: Eh,
1: bueno, para mí,
4: eh, eh, <risas> le se podría decir, es que yo tengo a mi mejor amigo que desde siempre le ha gustado el el, el solo en inglés, muy, más, más, más que en el español. Yo antes solo escuchaba en español, todo lo que es a la Pero después él me mostró lo que es el teffering y ya fue como que algo ya extraordinario ya. Y fue como que, o sea, sí me gustaban antes, antes en los inicios, las bandas locales de aquí, antes, al principio, con sus primeros proyectos. Y después ya fue como que ya fui, fui notando que no iban avanzando y mejor me fijé en algo grande, como que no quedarme en, en, en aquí, sino en trascender, llegar a algo que tú piensas siempre que no puedes llegar, pero solo depende de vos mil. Y sí, Pink Floyd y Lenzia este Y Chévere. también escucho un poco de, de Catriel y poco moroso. Chévere. ¿Y tú, Andrés? Eh, bueno,
0: a mí me gusta más un poco. Vengo de un eh, camino más heavy. Eh, sí, bueno, en realidad, esto, como te digo, eh, se dio la unión también por por, por por, el porro, que también nos gusta bastante. Nos gusta, <risa> 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 es que que decir con él y, y así y tú sabes, en ese sentido, fluyendo eh, y con amigos que, que ya están, están viniendo y que te van a llenar, tú sabes que van a tener esa, esa misma energía. Es algo como que bien grande y, y no sé, es como que prácticamente se podría decir evolucionar en ese sentido. Eh, como banda ahora sí hemos evolucionado full, uh -huh. como te digo, uh -huh. y, y nada, estar nosotros mismos aquí queremos hacer algo, algo grande, como dijo Chino.
1: Chévere. Eh, yo, les, yo les quiero preguntar algo, eh, ¿por qué el nombre de Psicodélica Sid Beach ¿De dónde salió ese nombre?
2: <risa> eh, bueno, este, Psicodélica Sid Beach en realidad este es un nombre que lo pensamos bastante. Al principio también este entre todos debatimos el nombre. Realmente nos, nos pusimos ya Acid Beach porque, no sé, para nosotros este, Acid significa, este no sé, una, una distorsión de la mente, algo, que, algo de lo que tú tienes que despertar, de lo que vivimos día a día. Uh -huh. Entonces, realmente... Ese sería el significado de nosotros para el nombre. Eh, incluso en nuestras letras eh, nos gusta hablar bastante de lo que es la conciencia, eh, de lo que es el despertar incluso de, de la humanidad, más que nada, que realmente que son temas interesantes. Entonces, bueno, y en, en otro tema un poquito más abstracto se diría que el nombre de Acid Beach, no sé, sería como que para disfrutar la música, porque bueno, nosotros vivimos aquí en Cuenca, entonces realmente aquí en Cuenca no hay una playa. Entonces, ya. no sé, como que acid es Como que te transporta hacia esos lugares este, mágicos Que son bonitos en los que quieres disfrutar algo Y lo haces mediante la música de nosotros Y bueno, el de poner este Debatimos un poquito también bastante Al principio no queríamos poner Porque era un poquito este largo poner el nombre así Porque, no sé, mucha gente tal vez se confundiría O quizá bueno para nosotros pensamos que llamaría mucho la atención y eso claro. es lo que queremos transmitir en nuestro bueno nosotros le llamamos nuestro flow cuencano
0: que tenemos en nuestra música. exacto
1: más el que nada can. sería
0: esto, con el, el flow el flow que queremos traer más que nada aquí en Cuenca que o sea hasta ahora no no, no ha habido no sé pero ese es esa chispa ese flow el flow cuencano se podría decir
1: que queremos traer acá chévere eh, Diego yo te quisiera hacer la siguiente pregunta a ti eh... ¿Dentro de qué género musical eh, se está desenvolviendo la banda? Eh, no sé si me puedes explicar algo más del género musical eh, que ustedes hacen.
3: Wow. <coughs> género musical, la verdad, ¿qué te podría decir? Este, género, no, no podríamos ni siquiera especificarlo, ya, porque te puedo dar varios motivos. Este... Todos los que conformamos la banda, este, estamos prácticamente abarcando de lo que es demasiadas ramas, demasiadas ramas, artísimas ramas. O sea, tenemos una, una, ¿cómo te digo? Una especie de que hemos captado todo lo que hemos vivido hasta ahora en música y adaptado a nuestra forma y género tanto que, o sea, podemos diferenciar absolutamente todo. Pero, este, ¿cómo te podría decir? Cada uno es único, así, yo te puedo decir, este, la mía sabe full de rock, tiene full cosas de ingeniería, es una bestia, así, eh, Fernando en la batería, en cuanto a ritmos, es de rap, así, géneros nuevos que salen, se actualiza tanto, así, eh, igual el, el chino, el, el Andrés también, en su, en su mundo, así, anime, que le encanta. Este también nos, como que nos inspiras y un montón de cosas, abarcamos un montón de huevadas prácticamente. Y un entonces de cosas, sí, que pasan, y, y aparte, uh -huh. uno que yo te digo, este mmm, me gusta a mí, a mí prácticamente me gusta la música así, antigua, sí, full, antigua, clásica, sí. Y compaginar de este modo queda tan bien que no puedo decirte, sí, qué género, porque es, es difícil, es muy difícil. Claro, verdad. entiendo. Nos gusta abarcar Entonces, todo. No, no podríamos decir así, oye, un género. Si sí, tuve este género, está, está tocando este monófono, de repente podemos estar tocando otra cosa. No es porque claro. nos ganas, no es porque nos gusta, nos nace en ese momento.
1: Claro, o sea, yo, yo pienso igual que quizás a la final quien pone o decide qué género es determinada banda es el propio público, porque son sí, ellos o sea, los que claro. al momento de escuchar algo pueden definir o no, si están más orientados sí. a tal o cual género.
3: Y más prácticamente esperamos eso que, o sea, que nos escuche de corazón, diga, o sea, este género toca, pero es difícil, o sea, nosotros esperamos que sí llegue Claro, a a... claro pero sería genial. Genial. Claro. Todas esas cosas.
1: Vamos, vamos hablando o conociendo un poco más de cada uno de ustedes. Eh, quisiera empezar con, con los hermanos Cáceres. Gracias es por Andrés Andrés eh... sí, me gusta, me gustaba mucho lo que era
5: Iron Maiden eh, Maiden bastantes influencias y de ahí últimamente eso ha sido lo que me ha influido y cuando comencé a hacer música eh, escuché un poco más eh, lo que es a Jimmy Hendrix uh -huh. entonces como que ahí ya me, me fui desviando del camino entonces encontré otras otros, otros, otras inspiraciones para, para estar
2: acá
1: claro eh, igual para Fernando y para Eric, la misma pregunta influencias musicales que hayan tenido
2: eh, bueno yo también, también tuve mi camino heavy en sí mismo, eh, me gustaba mucho este Metallica Pantera, me gustaba me encantaba Nirvana yo creo que esas influencias los he podido, este una que otra, como que compaginar este con la banda Beach entonces eso es bueno a veces. Uh -huh. ¿Y tú, Fernando? Eh, bueno, ¿qué te
0: podría decir? Te podría decir full. Yo, o sea, me influencio en full cosas, en full, en full, porque, o sea, bueno, como él te dijo, el camino heavy que él tuvo, yo también eh, seguí ese camino porque yo era más pequeño y él me influenciaba, eh, algunos de esos... Y lo que más me pareció en influencia, o sea, es de... Te voy a ir diciendo de lo... Decir de lo... Cómo era mi vida así hasta, hasta los años que tengo ahorita. Ok. Eh, te podría decir que Black Sabbath y Pantera eh, fue algo que me llenó, me llenó full, eh, no sé, en ese tiempo. Porque también tocaba Slayer. Slayer es algo que, no sé, me, me importó hacer estas baterías de, de full de metal, así, de con doble bombo... Eh. <risa> Y después, eh, fui creciendo, fui creciendo, tú sabes, como todos aquí, o sea, como yo, incluso yo, he pasado por la electrónica, todo eso, y por el reggaetón, eh, por el rap, incluso ahora por la música disco, o sea, me, me gusta full Michael Jackson, uh -huh. todo eso, me gusta full a mí, mi influencia, o sea, se podría decir que es Michael Jackson ahora, y... Nos, las influencias es, siempre como que van cambiando, lo hacemos de eso como que para
2: la banda, Siempre queremos ir renovando este nuestro sonido, entonces siempre cambiamos de influencias y, y eso les hacemos también escuchar a sí mismo a Diego, al Andrés y... Ahora y incluso nos, el trap, como tú ves ahorita,
0: el trap claro. está, está el boom ahorita, pero... Es algo que, o sea, tú no tienes que verlo como, 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 como se podría, como lo ves del reggaetón, así. Todo, todo es música, el reggaetón es música, o sea, no es, no es nada de lo contrario, pero... Tú sabes que hay músicas eh, no, que, que, se se, más. que se disfrutan más, o sea, que, que se llenan más, y no solo por, por un cierto tipo de, de que por algo música, no, es porque a veces tú sabes que la música es mágica, algunas músicas son bien mágicas, incluso no son de aquí a veces. Claro. Son son bastante son poderosas que, <risa> que o sea, te llenan y es como que tienen esa chispa y pa de una así. Claro. Y por eso, o sea, mi influencia sería en todo, en todo, en todo, en todo, y mi influencia, y hasta ahora me sigo influenciando.
1: Y, y eso es bueno, porque como tú dices, yo creo que igual un músico no se debe privar de escuchar nuevos sonidos, porque al final esos sonidos le pueden servir para luego plasmarlos dentro de, dentro de sus proyectos musicales, y eso está bien, o sea, porque siempre se escucha el típico dilema de que si eres rockero no puedes escuchar determinado género musical, y eso lo que hace simplemente ah. es limitar. La percepción que tiene cada uno Y si se limita a un músico Yo mm -hmm. creo que igual se claro. estancaría bastante Chévere, por eso mucho <risa> sí.
2: eh,
1: ¿Cuál sería Ustedes el objetivo ¿Cuál creen que es el objetivo que tiene la banda? Eh, no sé si lo puedan señalar Quizás a corto tiempo Y a largo tiempo ¿Cuál sería el objetivo que tienen ustedes como banda?
0: Mm, ¿Qué te podría decir eh? O sea, a corto tiempo ahorita es eh, a lo que se dé, se podría decir a lo que venga, eh, y lo que nosotros estamos dispuestos para dar ahora en este momento. Y en el futuro o sea, es algo que, que también se debe pensar, porque si es que tú inicias un proyecto, tiene que ser algo, algo que siempre va a estar para toda la vida, que incluso que crezca, o, que se crezca, o sea, que, que evolucione más que nada, como todas bandas de, que quiere. Y yo digo que nuestro objetivo sería dar a conocer, o sea, lo que nosotros queremos expresarnos, o sea, despertar aquí prácticamente. Claro. Que no estemos encerrados aquí como, como que, no, que todos están, eh, que todos ven, tú sabes que a veces en, en publicidad incluso no nos muestran lo que es, pero eso, eso queremos nosotros, que la gente despierte más que nada aquí, porque está aquí y, y por qué vivir
1: todo eso. Ok. Eh... En cuanto a la composición de sus temas, ¿cómo es el proceso de componer que tienen ustedes? ¿O dejan que todo fluya? ¿Tienen algún proceso o simplemente es como vaya saliendo las canciones?
0: Mm, no, sé, sí, es... O sea, todos componemos, eh, nosotros a la misma vez, pero eh, lo que yo a veces a veces surjo, yo, o sea, la mayoría de veces eh, tomo la, la mano yo para para dudar, incluso así para... Para hacer música, yo a veces tengo un sonido, o, tengo, o yo que sé, un beat, pack, hago esto y, y les digo, y todos componemos, todo a la misma vez. Pero o sea, eso te digo, es, todos seríamos de aquí, todo lo que, lo que aportamos cada uno es, es, es full importante. Claro. A veces este, improvisamos, igual así mismo juntos, y sí nos han salido
2: algunas canciones, eh, como nuestras primeras canciones, realmente este, nuestra primera canción... Lillos, este, no sé, es como que le vemos como que hicimos un hip hop y no, no sabemos cómo nos salió Entonces, iríamos eh, hacia eso, que evolucionamos siempre en la música, no sabemos qué nos sale
1: Chévere, eh, y en cuanto a las letras, ¿hay alguien que compone siempre las letras o igual lo, lo comparten entre todos?
0: Okay. Eh, no, yo, yo lo, yo lo compongo las letras Ah, ok Sí, el objetivo es, o sea, de todo esto es que, como te digo, que despertemos, o sea, que, que veamos, yo que sé, que, que más veamos allá. más allá, eh, tú sabes, te pongo un ejemplo del de, de árbol, el árbol es alguien así como nosotros, tiene que hacer, o sea, las plantas, tiene que ser así como un, un ser vivo, igual, a, a aprender a, a, a llevarnos los animales, todo eso, uh -huh. eso se, se ha ido logrando incluso, o sea, es algo que no, que hemos tomado como lo contrario, pero y lo que Deberíamos hacer algo malo Pero no, la verdad es que, que Nosotros eh, no queremos que despertar no, que, no quieren que despertemos Se podría decir en ese sentido aquí Pero Eso ese es el objetivo, claro, incluso, hacer despertar mentes Incluso ¿no? algunas de las letras este, Como que se dan vuelta
2: Entonces esa, eso lo que te hace dar vuelta Es lo que te, realmente te hace pensar De que quién eres, qué haces aquí Y eso sería así el, Las letras, un poquito como que Distorsionadas, este Igual se mezclan con varia filosofía de lo que nosotros este, entendemos a sí mismo, de lo que nos reunimos a veces con los amigos y, uh -huh. y nos pasa a veces cosas raras. Nos preguntamos de, este cosas diferentes a
1: veces. Bacán, qué chévere, o sea, porque por lo general las bandas, suele pasar mucho que muchas de esas bandas, lo único que toman como inspiración ciertas cosas que se vuelven incluso un cliché, por ejemplo, el amor, el desamor, cosas así y, claro. y escucharlos que ustedes, o sea, toman cosas un poco más profundas es, es bueno, porque a la final como dicen, están mostrando a la gente un punto de vista distinto, el cual igual es importante que conozcan eh,
2: si, sí, es como que pensar al revés a ver si
1: uh -huh. ustedes eh, antes de empezar a grabar Hablábamos más o menos de que habían lanzado hace poco un demo, ¿no es cierto? ¿Cuántas canciones tiene ese demo?
2: Eh, tenemos 10 canciones, este, están subidas ahorita en el SoundCloud. Eh, le llamamos del demo del álbum Psicodelia, porque realmente para nosotros aún no están terminadas esas canciones. Eh, hay un punto en el que... No sé, las escuchamos de nuevo y decimos, no sé, parece que algo le falta, algo, algo le falta aquí, entonces eso es lo que planeamos de este, arreglar. Y para que, bueno, para darnos a conocer, eh, nosotros hemos subido estos demos que nosotros les llamamos, que realmente, o sea, ya están completos, pero no sé, le, les falta algo, como te digo. No sé, arreglo de, de rápidos,
0: pero es que nada para que para que la gente. La gente eh, para que la gente también disfrute, incluso despierte uh -huh. y, y vea, o sea, lo, lo, que, lo que queremos hacer incluso. Porque aquí están 10 canciones y falta una que no, o sea, que no hemos subido porque no hemos tenido sí. la oportunidad de unirnos por ahora. Así por. Sí mismo, y, pero ahí está, o sea, el objetivo está planteado, la idea está planteada ahí. Y, y, y es muy bueno, te juro, es muy bueno. Ya les he hecho escuchar así de full gente incluso. O sea, sí es como que, no sé, algunos dicen relajante, otros como que tienen sonidos raros, ¿no entienden? Es como que les llega esa duda y, y les mantiene esa chispa despertada, qué es esto? Cala. Claro,
1: claro. Eh, les hace preguntarse, o sea, no no quedarse simplemente con lo, con lo que ya conocen. Exacto, no. o sea,
0: que hay más
1: Exacto. Chévere. Eh, y ustedes, ¿cómo ven el apoyo que ha tenido su proyecto por parte de la gente?
3: No saben a veces cómo interpretar Lo que tocamos y... sea, les... No saben Y es como que se dejan solamente Llevar y eso, eso es lo que más nos gusta Hacernos así Que se lleven dejan
2: ah, Yo creo que sí, sí que este... como que Si hiciéramos más propaganda este Tuviéramos, sí, tuviéramos bastante apoyo Porque si sí fuera bueno llegar a más gente claro. este, claro. Si hemos dado Unas que otras tocadas Este y no sé, hemos visto a la gente como que Desconoce un poquito A veces la música incluso se queda como que Así Anombrada porque no, es música diferente Es raro, mezclamos como te digo A veces el rap, a veces el trap eh, Un poco de rock, entonces Todo eso te hace pensar que, que Que es esta banda un poco diferente Entonces no sé, el apoyo que, que la gente de Cuenca este Nos ha dado, bueno hasta ahora Sí es, es fresco Sí, es, es chévere
1: en cuanto a presentaciones, ustedes ya han tenido algunas presentaciones. Eh, no sé si me puedan contar para sí. ustedes, eh, quizás alguna anécdota chévere que tengan en alguna presentación o alguna anécdota mala, igual puede ser.
2: Mm -hmm.
0: Del ver, yo te cuento una de hacer o sea, de la primera tocada de, del, se podría decir del de, Beach? de Beach allá en la sesión de Pumapungo. Mm -hmm. Incluso tú nos las colaste y todo eso. Y era cuando, cuando estaba, o sea, el Damien, el, el, como este, mi hermano me dijo que tienes de aquí los números, o sea, los canales para decirme, decirme cuál cuál subirte y cuál bajarte. Pero yo no sabía, la verdad, y, y él me dijo, o sea, no sé cómo te explico él. Yo le dije solo de una, como estoy acostumbrada a decirle, súbeme el micrófono este, taxi, por el claro. nombre. Y, y nada, y él vino y yo le dije así, vino y me, y me mandó a la mierda, así me dijo, no, dice, tienes que tener canales, pa, 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 pa todo esto, y no entendí nada.
1: <risa> yo me acuerdo que en, <risa> en esa presentación incluso creo que hubo un problema, porque hubo un problema, porque ustedes habían hecho prueba de sonido y al final el audio como que falló en su presentación, sí, sí, sí me acuerdo de eso, sí, sí.
0: Eh.
1: Eh, Igual, no sé si consideran que esa fue la peor presentación que han tenido o han tenido más.
0: No no se podría decir porque, o sea, no es que tuvimos otra, una presentación, no lo, lo, lo contrario, mejor es como que una sesión son, no, sonó, no sonó tanto, pero sonó cosas diferentes que nosotros no habíamos hecho y, y se dio paga sí y salió bien, o sea, la misma vez mal para nosotros, pero bien para afuera, claro o sea, sí, yo creo que la gente es algo se nuevo y, y...
2: Es que falló un poco el audio es que fue culpa de del man del audio, que si había venido otro man y algo así, no sé, nos salieron unos volúmenes raros que nosotros ponemos a veces en los vídeos. Sí, me...
0: música pero... sí, sí Entonces, o sea, ya... no es que vaya verga, pero no tanto así, pero te juro si es que estuviese, o sea, si hubiera el, el man nítido hubiesen bueno, o ahora sea, ya tenemos más, ya más
2: el... experiencia ya ya eso ya no, no vuelve a pasar. Claro. Es que era la primera tocada como así. Incluso había bastante gente. Entonces, sí, sí. yo creo que ese día la gente también no nos conocía y realmente la gente se quedó un poquito eh, preguntándose qué, qué, quién era esta banda de rara.
0: O qué querían hacer, o qué, qué quieren no sé, ver, decir no cala, algo así, no claro, sé. Hay es que muchas preguntas como... en la cabeza que a veces, incluso cuando yo me voy a un concierto me pongo la preguntas en las cabezas esta, esta banda tiene que tener algo más. Claro de lo que presenta.
1: Claro. Claro. Eh, y eso siempre. Pues, eh, Diego, a vos te quería preguntar, sí. eh, en tu opinión, en cambio, ¿cuál crees que fue la mejor presentación que han tenido?
3: Mejor... Eh, la verdad, para mí, a mí me gusta siempre presentarnos, o sea,
1: me gusta tocar,
3: expresarnos de los demás. Yo creo que podría decir que todas, todas fueron geniales, todas fueron las mejores, porque... Creo que de todas hemos aprendido Y, y uh -huh. si realmente Hemos ido a tocar ahí es porque nos gusta Mismo, si no hemos ido a tocar es porque No no, no nos agrada el lugar O no queremos tocar ahí con otra gente O, o porque el sí. chino se equivoca Pero claro. eh, Aparte de que siempre Se equivoca el chino ¡Pu, pu, 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 <risa> verga, El Dante", a veces Se demora, puta se pierde eh, No nos escuchamos Bien Haremos verga, pero solo, siempre pasa algo que mira, hace que evolucionemos y algo, algo sí. como dijo Fernando el, 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 que no sale el texto, ahí pero... mal para nosotros, pero ah, es algo, no, cabrón. Es que no escucho. Claro,
1: yo me divierto. Yo me divierto.
2: Cuando el Fer se olvida de cantar a tiempo.
1: Claro, <risa> igual, <risa> igual esas cosas como dices te sirven para mejorar. La final <risa> de eso se aprende. Claro. Y Exacto. no sé, o sea. Ya yéndonos un poco más a la relación que ustedes no entienden como banda. Eh, acabas de mencionar que, por ejemplo, el chino, o sea, Raúl, a veces suele tener ciertas equivocaciones. ¿Ustedes quién dirían que dentro de la banda es el más despistado de todos ustedes? O, no sé, piensan que todos son bien centrados. No? Pero, bueno, vamos, vamos, escuchen. vamos, vamos, vamos dando una respuesta a cada uno. Empecemos por Andrés. ¿Tú quién crees que es el más despistado de, de la banda?
4: más
5: despistado?
1: No. Oye,
5: o sea, yo creo que, que no, o sea, en cierto sentido no hay despistado, sino que, ¿cómo te explico? Eh, el, por ejemplo, cuando le pasa algo, el chiste es resolverlos entre todos, pero entonces al final <risa> creo que el que, que más se despista a veces soy yo. A veces me despisto.
1: <risa> <risa> eh, Para ti
0: esa es mi bien, ya para, para ti, Raúl.
1: Unánime. <ríe> todos piensan que el Andrés. No. O, o sea, para el
2: el en Andrés. Claro.
1: Dime. entonces todos están de acuerdo que el Andrés. Y en cuanto a el más este, impuntual, ¿quién sería? Oye, chino,
2: el Andrés. El Andrés también. <ríe>
1: <risa> y no no nada que... y quién dirían que es el más este exigente o perfeccionista de la banda
2: todos, mm, todos el
4: Diego el Fer yo creo, que más, yo creo que yo yo creo que más simple es más más como que te dice dale 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 y está ahí como que es el Fernando porque él es como que tú ya te dices como que ya al fin ya está grabado eso y es como que él dice, dale, métele más flow y es como que, que a veces bueno, para mí él sabe que, que o sea, tenemos una relación bien chévere y a veces <risa> es como sí, que claro. que a veces pa, por ejemplo, algunas canciones Cabrera. ya estaban terminadas según nosotros y, y el Esfer y yo cogimos solo la batería y el bajo y pa y hicimos y evolucionamos esta canción uh -huh. y es como que como que me quede como que él es el más como que te dice bueno pues pro". y en sí también los muchachos que también o sea por ejemplo al momento de grabar nosotros es como que ya grabaste bueno eh, pon para todos y todos aprueban eh, y si alguien dice ay de pites todo es, es como que todo o todos son nada es, no es que le tiene que gustar solo al uno y cachara claro. pero bueno que sí me ha dicho como que dale 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 Fernando thank you Fer <risa>
2: <ríe> o sea, esto te digas es que Entonces, se ha evolucionado el chino bueno, a la, la, gente, que, que la gente que nos escuche le recomendamos escuchar este, esta canción digital muy ron En la que el chino se mandó un bajo bien, bien, también Si sí, no, no te hubiese
0: mandado la mierda el chino
2: si no bajo ojalá se acuerde todavía cómo tocar.
1: Oigan, y, y... ¿Quién es el, el más eh, molesto, el más bravo del, de la banda? Nadie. Nadie.
3: Nadie, creo
4: yo. No,
0: no sé, muchachos. Ustedes.
4: Es un ambiente de paz ahí. Nadie. Nadie, nadie, nadie. nadie. Hay,
3: hay mucha joda, pero el, el que se enoja El que se ofende, pierde Claro,
4: como... es
0: como que ah bueno Igual <risa> es, como que, es como que tú no te puedes enojar Aquí, o sea, calas porque O sea, las igual vibras que ver. nosotros Cuando estamos entre las vibras, o sea, no, se, no te dejes o sea,
2: no, no, no puedes Gustar
0: gusta estar siempre, alegres, o sea
2: Ya si algo pasa decimos, ya, ya nada Ya, no, bueno, ya nada, nada. Ya.
1: Ya. ¿Qué les parece si hacemos igual este, Una ronda de preguntas un poco más o sea, diferentes, ya no tanto centrados en la música. Los he escuchado mm -hmm. y entonces oh, yeah. poco a poco ya, 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 ya tengo una percepción de, las, de los ideales o de la filosofía que manejan ustedes, pero igual creo que es bueno preguntarles mm -hmm. para que cada uno responda. Y le voy a hacer una pregunta a cada uno, entonces okay. quisiera que me respondan lo más sincero posible. Eh, empecemos por Diego. Eh, no, no. El tema de la legalización de la marihuana.
3: ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué? Uf, eh, madre, este no yo por mí, la verdad que algo que es que está muy 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 cómo te diría? Todo el mundo lo ve bien, todo el mundo lo ve mal, uno hay muchos criterios buenos, muchos criterios malos. O sea, si uno si yo me no fuera por un criterio bueno, puta, bien, me, le caigo bien a ciertas personas, claro. que dirían, "Sí, bien." Y, bueno, ahora si me voy por un criterio malo, esas personas se las que iba bien, puta, ya no las caes bien, y ahora las personas que consideran que eso era siempre malo, entonces, puta, bien, bien, como algo que siempre ha sucedido. Pero la verdad, como me chupa un huevo todo, entonces, este, a mí me gusta fumar, uh -huh. y entonces, ¿qué te diré? Eh, por mi parte, no le hago daño a nadie creo yo, ah, pues. que no le estoy haciendo daño en o que digan oye puta, tú estás comprando así, que mierda tienes que, eh, estás apoyando el narcotráfico, puta madre este, creo que, no sé qué mierda estará pensando esa gente, la verdad uno puede hacer lo que da la puta gana, uh -huh. no sé con su dinero absolutamente todo pero ¿qué? hay mucha gente que bajo su fa su facha de smoking o o de buena gente, o no sé qué mierda se creerá. Ya sabes que impones siempre por los demás. Y puta, en el fondo, como que tú no conoces realmente a esas personas si y son lo peor. Claro. Pueden ser hasta la peor mierda que te pueda pasar. Y uno que es prácticamente la persona más normal del mundo, que no le pase daño a nadie. Absolutamente. Entonces, no sé. Yo creo que veo que cada uno es libre de hacer lo que sea, pero siempre y cuando. Si hace las cosas mal, espero que sea justicia, ¿no? Y si ah. hace las cosas bien y no desafía a nadie, pues está
1: bien. Pero, ¿tú sí estarías de acuerdo con que se legalice o no? Claro. Sí, ok. Obvio.
3: <ríe> vale.
1: Eh,
0: bravo. <risa> para. Legalización ante todo.
3: A o ver, sea, más, con... más no que fuera para. No, no es para callar y mandar a la mierda a todos ya, de una puta vez. Es, es... que la gente tiene que ver no, un
2: poquito más allá. Claro, sentirme sí, relajado. Claro.
3: claro, si uno empieza a hablar de, de Como de dijo Lucho, ¿sí, es como si fuera una excusa.
2: No, de no, es... claro. sí, pero... No es lo que dijo Lucho. Ah. Los jóvenes, supongan pilas,
0: <risa> que saltan el caño, que Hicieron un meme nomás, pero... Eso es verdad. de
1: eh, eh, los demás. Otra pregunta, otra pregunta. Eh, esta para los... Para los ñaños cáceres. ¿Qué opinan sobre la, la lucha feminista?
5: <risa> <Uf. ríe> una, chucha. O sea, a la mierda. Avenida. <ríe> en cierto, ¿cómo te explico? En cierto sentido, eh, ya que dividido te, todo, Andrés, se <risa> un poco las cosas. Y. No sé, ahora, casos extremistas, ya llevalo. En, 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 ese, en ese tema yo creo que está un poco mal porque algunas veces casi se centran eh, sin tener la ideología y yo la realmente lo que la conceptualización del tema y, y saber de eso para, para actuar sino que, no sé, tal vez lo hacen hasta por moda, puede ser ahora, todo puede ser <risa> entonces en ese sentido eh, Raúl, ¿tú?
4: Bueno, para mí, o sea, yo, o sea, no estoy, yo como te digo, tú te, te estás bien que te vayas, que apoyes a, a lo que tú quieres, pero, o sea, logra algo, logra algo, o sea, si tú quieres luchar por un derecho, pues, o sea, estate ahí, juega, pero no lo hagas, o sea, por tomarte una foto para el Instagram, por sacar eso, echas, no, hazlo, hazlo, porque de verdad tú quisieras esa libertad para ti, como que que no porque, ay, mi amiga es feminista, yo también voy a hacer eso, no. No, o sea, tú, si quieres, tú lucha por, por tus ideales, pero, o sea, siempre cuando sean, o sea,
1: por algo, no hagas
4: solo por, por tal vez fingir algo que, tú sabes que te adaptas a eso, que sigues adaptado a, a de esto y haciendo como la forma que, que la están haciendo, no, van a, no es la manera de hacer, ya vieron, ya ya notaron que, que no es la forma de, de llegar a su punto y siguen ahí, y siguen ahí por ese mismo camino y no buscan otras estrategias para llegar
1: a sus derechos.
4: Y bueno, eso Va. sería...
1: Eh, ahora para los... ¿Sí? Bueno, vamos, vamos a hacer una para el Fernando y otra para el Eric. Eh, vamos contigo primero, Eric. Eric, eh, ¿tú qué opinas acerca de, de la legalización del aborto, por ejemplo?
2: Eh, bueno, es, se, es un tema bastante fuerte. Dale, eh, bueno, mi, mi opinión es que siempre ha sido, eh, no sé que cada quien es este, libre de tomar sus decisiones. Este, yo realmente no sabría decirte si estoy a favor o, o en contra. Pero yo creo que, incluso en la pregunta del feminismo, este, abarca bastante también esto del aborto. Y yo creo que lo que se busca este, para poder vivir eh, sería, no sé, un equilibrio entre las dos partes, este feminismo y, y lo que es la masculinidad. Entonces, como te dije, es un tema bien diferente. Entonces, realmente mi punto de vista es que, el mío personalmente, es que sí, no sé, no se debería traer este... Tampoco niños al mundo a que vengan a sufrir este, por tantas cosas que existen en el mundo, que muchas veces de las cuales desconocemos. Sabemos que están ahí ante nuestros ojos, pero nos hacemos los giles muchas
1: de las cosas. Claro. Eh, bueno, haciendo un paréntesis, eh, el Andrés eh, salió, pero bueno, ya nada. <ríe> eh, igual, ya solo falta poquito porque llevamos más de una... Eh, hago una pregunta a Fernando y luego ya haríamos la parte final y eso sería todo. Entonces, bueno, eh, tú Fernando, te quisiera preguntar, igual hago estas preguntas porque igual son cosas que muchas veces son como que muy controversiales y la, 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 la gente tiene miedo de hablar porque a veces se puede dar, este, linchamientos mediáticos en el que alguien y opina distinto, quizás no o sea, lo vean mal, entonces por eso es el motivo de esta, de estas preguntas porque en realidad quería saber su punto de vista porque a mi parecer, como dicen ustedes igual cada quien tiene su opinión y la opinión de cada uno es respetable entonces, Fernando para terminar con este tipo de preguntas eh, ¿tú qué opinas de de la religión? Eh,
4: bueno mm
0: podría explicar full cosas porque yo fui cristiano uh -huh. verdad y o sea es algo es algo que ahorita me toca y, y wow o sea me pone a reflexionar incluso es, yo te podría decir que son dos mundos diferentes Carlos, es como que dándose la contra ya yeah. si ¿sí me entiendes dándose la contra como que el mundo de afuera y el mundo claro. de ellos
1: sí sí es como
0: que en mi opinión, la religión, o sea, no existe porque, ¿de qué sirve? O sea, tú irte eh, a un templo o a un templo donde sea que esté haciéndose una reunión de religión porque es algo que tú adoras a alguien falso, porque a la final, a la final nosotros terminamos eh, siendo nosotros mismos y porque hay mucho materialismo de por medio, o sea, la religión en la religión se basa bastante en el materialismo y y eso tenemos que dejar atrás para nosotros seguir evolucionando como uh -huh. personas vivir en y tenemos que vivir en todo eso y es algo que se puede hacer sin necesidad de una religión porque la religión prácticamente fue inventada o sea, no es que hubo ahí en, en más antes, no es como que solo cogieron y, y pack se dio pero es como que vinieron los extraterrestres y pa le escribieron y pa toma y... <risa> pero bueno, ese ya es es de otra parte, pero como te digo, para mí la religión no... No es buena. Mm,
1: no okay. tiene
0: sentido. No no tiene, o sea, no tiene sentido porque al final vos mismo te llenas contigo mismo. Eres tú a la final, como te digo.
1: Y entonces, ¿tú no crees en Dios? O
0: sea, no, yo creo o sea, en mí. O sea, yo creo en la energía, no en Dios. Porque yo creo si un Dios de ellos creo en un Dios, yo creo okay. en la energía. ese Dios. Es Dios. O sea, es con que como que... No soy ateo, tampoco así, porque...
1: ¿Crees que hay algo más allá, pero que no lo puedes identificar con ninguna religión?
0: Sí, exacto, y, y quisiera, quisiera verlo porque tengo full, full... Ah, ok, una... bueno.
1: Dios esté en todo, Buenas. O sea, la
0: energía, Buenas. en todo.
1: Y bueno, ya hemos hablado alrededor de una hora, entonces... Me parece bien, o sea, escucharlos es bueno, porque, como dije... No solo se, se debe hablar de música si bien es cierto ustedes manejan este proyecto musical, pero también es bueno conocer lo que piensa cada uno de ustedes, y para mí fue un placer en serio hablar con ustedes por lo menos este corto tiempo, porque así poco a poco se va entendiendo un poco más de quiénes están detrás de este tipo de proyectos musicales, y además eh, recomendar que sigan este proyecto musical, porque en realidad es interesante, como dicen ustedes, eh, abre mucho la, la mente, porque... Quizás al inicio, cuando la escuchas por primera vez, no es tan fácil de entender lo que se está haciendo, pero si le da chance a tratar de entenderlo, te va a gustar bastante ese proyecto. Y como parte final, muchachos, no sé si quieren compartir sus redes sociales en donde las podemos seguir.
2: Claro, eh, sí, eh, tenemos este, la página de Facebook, es que nos encuentran como Acid Beach, este, estamos descritos Acid con doble D, en doble sentido, este y tenemos el Instagram también, este como arroba acidbitch, estamos en SoundCloud, eh, como psicodélica acidbitch, o si no escribes acidbitch, yo creo que ya te sale, igual en Bandcamp, y próximamente cuando ya el álbum esté ya realmente terminado, eh, lo vamos a subir al Spotify, que es lo que esperamos hacer nuestro boom, también estamos en en YouTube también nos pueden encontrar, este tenemos, este hay unas sesiones también que hicimos con Juan así mismo chequenlas todo Acá. chévere.
1: Eh, algo más que quieren acotar muchachos antes de terminar.
2: No yo ah, creo que eso es todo, este eh, tener este fe en uno mismo, este, mantenernos con nuestras buenas vibras, no
0: dejen el porro. Eh, <risa> sí, no lo dejen de es, ser, es, es,
2: este respetar, respetar todo lo que nos rodea respetar el ambiente en el que estamos y ojalá podamos este, vivir un poquito mejor de la situación en la que bacán, estamos ahorita.
1: muchachos entonces, nada, les quiero agradecer por haber participado eh, como dije, para mí fue un placer hablar con ustedes este corto tiempo y igual a la gente que nos está escuchando gracias por escucharnos, espero les haya gustado esta conversación y ya saben, cualquier duda, comentario sugerencia o insulto lo pueden hacer vamos <risa> a estar dejando nuestro nuestro correo en la descripción de este podcast, y bueno mi nombre es Juan Carlos y con esto yo me despido, gracias y adiós